0: É. Boa noite, Fábio. E aí, Omar? Boa noite, pessoal do Pele Digital, nesse feriado religioso. Que tá todo mundo aqui animado para aprender mais sobre medicina, sobre é, ciência, sobre prêmio Nobel. Nessa terça-feira, agradável, fria, pelo menos aqui no Rio tá frio, cara. Fez porra. 19 graus ontem, chovendo. Aqui é em Manaus está uma
1: friaca de 35, 36. É, então Eu hoje, hoje, Omar... Desejaro,
0: eu não gosto de frio, eu não fui feito pro frio, funciona melhor no calor, no dia de sol. Porra, então, você mim, tem você que... Chuva,
1: Vamos montar é o nosso escritório do Pele Digital aqui em Manaus, que você não vai se decepcionar com a temperatura, Omar, <risos> não vai, isso eu lhe garanto. É, hoje parece que o tema, num primeiro momento, parece até que a gente está saindo um pouco da nossa praia, né? E vamos ver se durante a live a gente concorda ou não com isso, mas de qualquer forma
0: é um tema que a gente não poderia ignorar, né? Não poderíamos ignorar. É verdade, é verdade. Inclusive, Fábio, é, a gente vai estar tá falando super up-to-date. Semana passada, tem cinco dias que saiu o Prêmio Nome de enquadra melhor né?
1: lá no Riverside, porque esse é que vai para o YouTube, se a gente for.
0: Oi? Não, entra melhor aqui no, no Riverside. Ah, tá. é, semana passada... Saiu o Prêmio Nobel de Medicina, a gente já está em cima da pinta fazendo hoje a nossa atividade sobre isso, né? Agora, o que, que a gente vai ter? Olha que legal. Em 2020, o Prêmio Nobel, nós não fizemos uma live sobre ele, porque em 2020 só se pensava em Covid. E é um tema sensacional. Poderíamos buscar também, né? Então, chamado CRISP, que nós vamos falar no nosso curso. Você que é da nossa comunidade infecciosa... Na segunda-feira a gente vai ter uma aula muito especial, que vai falar sobre o Prêmio Nobel. Se vocês estão animados para ver essa aula de hoje, que é o Prêmio Nobel de 2021, imaginam o de 2020, que em termos de impacto para o futuro, Fábio, talvez esteja até mais amplo que o de hoje. né? E nós vamos ter uma aula, estou preparando essa aula teórica para segunda-feira, às 8 horas. Então, para quem é da comunidade infecciosa, é, não deixa de estar com a gente. E para quem está aqui acompanhando a gente e não sabe como que entra na comunidade infecciosa, nem o que, que é a comunidade infecciosa. A gente quer aproveitar e te fazer esse convite para você vir. A comunidade infecciosa agora ela é uma grande comunidade em todo o Brasil, na verdade, América Latina, que discute temas relacionados a doenças infecciosas e, doenças infec e dermatologia também, de, né, que, que tem interface com doença infecciosa. Existem algumas centenas de colegas que fazem parte da comunidade. E as atividades de segunda-feira à noite, Fábio, são exclusivas, né? São fechadas para a nossa comunidade. Então, a gente quer convidar você, que ainda não faz parte, você não só faz parte, pessoal, porque você não conhece, não sabe ainda o que, que é, senão você já estaria lá dentro. Oportunidade fantástica de discutir casos com a gente, com um grupo de pessoas motivadas em tempo real, é, pela nossa, é, pelo nosso portal, pela nossa homepage, mas agora, em breve, também direto no aplicativo, quem está no Android já consegue. É, Vem fazer, fazer parte dessa, dessa comunidade, que a gente gostaria que essa atividade que eu vou preparar para a segunda fosse para todo mundo que está aí, né? É isso aí, Fábio.
1: Exatamente. A gente acredita que, a partir das doenças infecciosas, a gente consegue aprender a aprimorar a medicina. E a gente talvez, num primeiro momento, não tenha uma relação tão grande né, entre doenças infecciosas, imunologia e o que a gente
0: vai falar hoje. Mas vamos ver, vamos ver se é assim mesmo, Omar, vamos ver se é assim mesmo. Vamos ver, vamos ver, verdade. E esse prêmio Nobel que saiu agora, Fábio, ele é muito legal, porque ele tem muito a ver com aquilo, a nossa praia, vamos dizer assim, a nossa origem, né, que é a dermatologia, porque tem muito a ver com, hoje o nome da... Você podia deixar até fixado aí, é do toque é, ao calor ardente. Então o Fábio teve um rompante de sedução... Né? Para quem não sabe, o Fábio é um sedutor. Ele foi lá para Manaus para servir o exército e seduziu a dermatologista amiga, é, minha amiga e esposa, também conhecida como esposa do Fábio Avalística, Franciscone. Então, sedutor, tem essa voz de barítono aí que ele divide com a gente aqui nas atividades né, do, do Péria Digital. Mas ele é um sedutor, então ele deu esse nome bacana, do toque ao calor ardente, só mesmo na mente diamante latino do Fábio, né? E hoje a gente vai entender o que que isso aí tem a ver com a medicina, porque com certeza deve ser alguma coisa importante, né? Porque senão não ganharia o prêmio Nobel. Vamos aprender daqui a pouquinho. Mas calma, vamos dar um tempinho, né? Deixa o pessoal entrar, tem só quatro minutos, deixa o pessoal entrar. E aí, pessoal, conta pra gente o que que vocês fizeram aí nesse feriadão Chuvoso aqui na região sudeste. Oh, primeiro, dia primeiro dia das crianças de Mateusito.
1: Primeiro dia das crianças. É verdade, dia das crianças. Mateusito.
0: Os meus já estão. O que é isso aí? Da ternura ao toque, ao ardor. Legal. Você botou uma Ao pimenta. ardor da pimenta. <risos> Hoje a gente vai falar de capsaicina. Eu tenho uma história engraçada. Quando a capsaicina foi lançada uns anos atrás. Você lembra? Você chegou a pegar a capsaicina ainda no mercado? O Moment. Moment. Você chegou a pegar? O Moment foi lançado. Ele era uma embalagem branca com uma pimenta enorme, vermelha na frente, né? Porque para quem não sabe, a capsaicina vem de capsicum, que é o nome científico da pimenta, né? É. E aí a gente passava. A ideia era posicionar para, vai lá, uma mieloidose maculosa, mas principalmente para um pós de desóster, né? nevralgia pós herpética Que os pacientes resistiam, não queriam comprar, não tal, não, não usavam, até que o produto acabou sendo do mercado. E uma vez eu conversando com o paciente, eu falei, mas cara, por que você não usou? Ah, doutor, eu fiquei com vergonha de comprar. Cheguei lá na farmácia, aquela pimenta vermelha e tal. achei Todo mundo tava achando que era gel para dar aquela aquecidinha na hora de transar, entendeu? E com o nome de Moment, isso é nome de motel. É, então, tem nome de que... motel, realmente. <risos> Os caras não, não mandaram, mandaram bem, bem na marketing. embalagem nem no nome. Pior do que essa, Fábio, só uma que saiu do mercado rapidinho, que era... Que era... Seftrexona, para tratar gonorreia, que o pessoal deu o nome de gonorheals. Imagina você chegar na farmácia, <risos> aqui ó, eu quero isso aqui. Aí o cara, né, agora ele checa no sistema, mas antigamente ele o sistema era o cara que ficava lá atrás, né? Vem cá, meu, aí, é cara. Esse não. <risos> O cara só ia comprar às 21h59, quando já não tivesse mais ninguém dentro do... O, o Psorex ainda rola,
1: né? O cara se pediu é. um Psorex e tal, mas um Gono é, mas... é
0: foda. e não... No... <risos> Chega de enrolar. Bora, é, bora não.
1: começar. Então a gente vai falar, então, do qual tema que a gente vai falar hoje. Hoje
0: nós vamos falar sobre o Prêmio Nobel de 2021. Prêmio Nobel de Medicina, né? eu só vai se divertindo, isso aí... Nossa Senhora, abençoe. Obrigado. Mantenha a criança em vocês. É. Hoje a gente vai falar sobre o Prêmio Nobel de Medicina 2021, que veio com força, foi dado... Quem ganha o Prêmio Nobel ganha alguns milhões de dólares, não é? não, Fábio? Eu nem sei o valor. Eu acho checada. que é um milhão de
1: dólares, um milhão. Pessoal,
0: vocês que são, sabem tudo aí, muito mais do que a gente, dá uma checada aí, por favor. Bota aqui no nosso chat. Quanto ganha um vencedor do Prêmio Nobel? Quanto o cara bolsa? Ele não, né? Que ele vai usar na linha de pesquisa dele. Mas enfim, esse prêmio Nobel, é, ele tem muito a ver com dermat, tem muito a ver com pele, tem muito a ver com sensações, né? Conta pra gente, Fábio, é, sobre esse prêmio Nobel 2021, é, como você chamou, da ternura do toque ao ardor, é, da onde que isso começou, da pimenta, É que ficou assim, não dá pra ver a pimenta, ah, entendi, agora é por isso que eu botou uma pimenta ali, tá? É, no nosso top 5 de hoje, pessoal, é... Onde que essa história começou, Fábio? Os caras... Como é que é um prêmio Nobel? O cara vai lá, estala o dedo, tem uma ideia, entra no laboratório. Seis meses depois, ele já está ganhando o prêmio Nobel. É assim que funciona? Ou vale para o prêmio Nobel, aquela velha máxima? Se eu consigo enxergar mais longe, é porque eu me apoiei no ombro de gigantes. Conta aí para a gente como que é a história por trás desse prêmio Nobel. Então, eu queria... Primeiro que os cinco
1: sentidos, ele vem da época de Aristóteles, né? Então... O, o, a gente fala muito aqui da pele como órgão imunológico, a gente fala muito da pele aqui como um órgão relacionado a microbioma, com né? um trilhão de agentes em, em, é, agentes em sua superfície, mas a pele está dentro dos cinco sentidos. né Isso é nobre, é comunicação direta com o sistema nervoso central e... É que a gente não para para pensar, mas pela pele você consegue perceber a velocidade de uma bola que jogam para você, se a substância ela é pontiaguda, se ela é arredondada, você consegue entender o nível de pressão, tem, em até um determinado momento a temperatura ela é agradável, a partir dali ela começa a incomodar, em algum outro momento ela começa a doer, e aí você tem toque que afasta, toque que dá nojo, Toque que é terapêutico, né? Tem abraço, terapia. Então, para para pensar, Omar. Você tem isso tudo de receptor na pele? Não, né? Você lembra lá, você lembra lá é. uma meia dúzia de cinco receptores, pelo menos é o que está nos livros, e pronto. Como é que você consegue ter tudo isso na pele, né? O verbo é o mesmo, encostou. Você encosta. É e, e quando treinado, né? Você tem sistemas de linguagem pelo toque, né? Ver o braille, né? Em pessoas que são deficientes visuais, você se locomove por conta do toque, você se
0: comunica por conta do toque. Então, como é que Verdade. você consegue tanto informação? Será que o, será que o cego que, que domina o braille tem mais receptores do que as pessoas? Não. Então, será que, que, que eu, é... que que eu via? Quando você tem. Quando você
1: repete você é como se você fortalecesse aquela via neural, entendeu? É, então você vai melhorando a comunicação elétrica naquela determinada via. Então ela começa a cada vez ficar melhor. Por isso que alguns dizem que quando você imagina, você, vamos supor que você seja um atleta ou você seja um professor, quando você imagina aquela determinada situação, então você está imaginando o agachamento, levantar, pular e cortar, por exemplo, num jogo de vôlei, é, você está treinando. Você está treinando aquela via. Mesmo que fisicamente não, mas neuronalmente teórico, você estaria é, é, treinando. E quando você começa a demandar, você começa a ter construções e começa a melhorar o, o nível de percepção. Então, é, eu acredito que sim. Né? Inclusive... Tem pessoas cegas que conseguem desenvolver sistema de eco, né? Eu não sei se você já viu isso.
0: É, eu é. conheço o, o da Marvel, né? O Demolidor.
1: Não, não, mas tem, tem real. Tem real. Pessoas que fazem assim, ó. Ela fica andando, ah, estalando. Tá e ela um... consegue ela consegue desviar das coisas por conta do, do, do treino, né? Que essa muito tem.
0: louco, né? Muito é. legal. O cérebro então... tem uma plasticidade muito grande. Mas eu acho que isso depende da idade, né? que... O paciente começa a desenvolver isso. Eu acho que isso, idade,
1: né? eu acho que talvez um, uma predisposição individual, aí eu não saberia dizer especificamente. Mas o, tudo começa, não é com esse Nobel, Omar, tudo começa com o Nobel em 1944. Em 1944, dois é, professores, pesquisadores, Joseph Erlanger, Erlanger, falando assim, né? e Herbert Spence Gasser. Ele foi aluno do Joseph e depois eles passaram a trabalhar juntos, e aí eles ganharam o Nobel, que é pelas descobertas relacionadas às funções altamente diferenciadas de fibras nervosas singulares, únicas. Então, eles começam a estudar as fibras nervosas. Né? A gente já sabia nessa época, em 1944, que o impulso do nervoso era elétrico. Já sabia que existiam fibras mielinizadas e não mielinizadas. Já sabia que diferentes neurônios tinham diferentes velocidades, mas acabou. Acabou porque tinha uma limitação metodológica na época. Eles não conseguiam registrar o pulso elétrico do neurônio. Por quê? Porque a energia é muito baixa, então não, não tinha definição para você fazer é, esse registro. Né? Aí até que, num determinado momento, tem, apareceu o tal de osciloscópio, Ocil... 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 oscilágrafo, como é que fala isso? Oscilógrafo. Oscilógrafo. Oscilógrafo de raios catódicos. Então, os oscilógrafos já existiam desde 1800 e alguma coisa, né? 1800 e muito. E um determinado médico alemão, ele tentou, que era von Bernstein. Von Bernstein, ele tentou registrar só que ainda não tinha definição. Até que em 1920, em Chicago, num encontro de física, um cara da B. Johnson, né? não sei, Johnson, Johnson, mas não tem nada a ver não, ele, ele descreveu um, um aparelho com uma melhor definição. E, paralelamente, Erlanger e Grasser já trabalhavam mensurando o potencial de ação de nervo frêmico de sapos e de alguns outros animais, com galvanômetros, que eram aquelas coisas que faziam assim, de corda. Então, eles só conseguiam medir pulso de situações muito específicas. O fato é que eles conseguiram adaptar esse aparelho para estudos neurais. E aí, houve uma amplificação de 100 mil vezes para 2 milhões de vezes. E nesse oscilógrafo, você conseguir registrar o, as ondas. Sabe aquela, aquelas caixas que tem um, um quadradinho assim, aí tem uma, aquela luzinha verdinha que, que vai marcando aquele sobe e desce, Omar? Você deu uma congelada, não sei se o Omar está aí ainda. Você está aí ainda?
0: Não sei. Tá. tá. Eu não estou te ouvindo direito. Eu estava... Tava... Parou tá. pra mim aqui.
1: Tá tudo bem, hein? Voltou? Não tô te ouvindo. O. Não, o meu som tá normal aqui no Riverside. Põe o. Alô? Põe não, o headphone no. No celular.
0: Oi? Som no celular? É. Você vai dar eco. Tá bom, vamos lá.
1: Beleza. Oi. Então, então tá. Tá ouvindo? Tô te ouvindo no celular. Então não, pronto, quer então tá passam... então,
0: que dizer que no nosso top 5 de hoje, se eu entendi bem, a história já remonta a quase 80 anos, né?
1: É, e eu vou, vou dar uma resumida nesse final. Então eles passaram a registrar e aí o que, que eles descobriram? Eles descobriram as fibras neurais A, B e C. A, a mais grossa, a B mais fina, A e B melinizadas, só que a B finamente melinizada, a C não mielinizada e a A bem mielinizada, que é uma classificação que a gente usa até os dias de hoje. Então tudo começa lá atrás, em 1944, com esses dois pesquisadores que começaram as suas pesquisas em 1920 e o Nobel em 1944. Então a gente está falando aí de mais de 20 anos de pesquisa é, em neurofisiologia. E Muito nessa bom. época eles já correlacionavam né as, as mais lentas com sensação, as mais rápidas com fibras motoras e dor. Então, é, era o que a gente tinha na época.
0: Então é isso aí, pessoal. No nosso Top 5 de hoje, a gente está vendo que essa história começou já há muitos anos, passou pela mão de diversos pesquisadores, americanos, alemães principalmente, né? que é isso tudo que o Fábio está trazendo para gente, relembrando. E é isso, não tem boa ciência, boa medicina, boa ciência, que não seja baseada no trabalho de pesquisadores prévios. Desconfie de qualquer coisa que saiu do éter, que de repente o cara diz que descobriu do nada, não tem base, você não consegue achar lá no PubMed. Médio. É charlatanismo, né, Fábio, tem um, tem uma, um remédio fantástico, você está na dúvida, botaram para você, ah, e essa planta aqui funciona para herpes, funciona para nervo frênico, não sei o que, você vai lá e cruza no PubMed, você vai lá, é gratuito, qualquer um de vocês... Mesmo não médico que está aqui, você pode não conseguir pegar o artigo, mas você vai pegar o resumo, vai ver quantos artigos tem daquele assunto. Então, não tem ciência mais feita dessa maneira. Né? Assim como cada vez tem menos ciência feita por uma única pessoa, cada vez mais são os grupos. Né? E aí, Fábio, vem cá, né? no nosso top 4 de hoje, então, a gente fez um, um apanhado histórico de onde veio o Prêmio Nobel 2021. Nosso 4, top 4 de hoje, Anatomia Neural Cutânea. Que ponto que a gente está? Qual é o, o, o ponto da arte hoje sobre anatomia neural cutânea?
1: Eu achei interessante a gente trazer isso, até pelo nosso cacuete dermatológico, vamos dizer assim. Então é, é interessante, né? Como é que a gente classifica o sistema nervoso cutâneo? Ou como classificamos a inervação da nossa pele? Então a gente tem essa classificação básica das fibras, né? Fibra A, fibra B e fibra C, lembrando que fibra B não tem na pele. Então você tem as fibras A, que são as mielinizadas, e tem as C que são não mielinizadas. As fibras A, elas são subdivididas, Omar. A beta e a delta. A beta é a mielina mais espessa, mais grossa, velocidade de condução melhor. A, a beta ela é uma fina camada de mielina, conduz mais devagar que a beta, porém, mais rápido que as fibras C. Então, essa é a primeira divisão que a gente tem em termos de qualidade de fibra. Aí você tem a divisão funcional. Existem as fibras aferentes e as fibras eferentes. As aferentes, elas mandam sinal para o sistema nervoso central. Então, elas funcionam como sistema de alerta, do meio externo para o meio interno e do meio interno para o meio interno. Então, se tem uma inflamação, por exemplo, ele vai vai funcionar nesse sentido. É, as fibras, então, elas quando são eferentes autonômicas, então a gente está falando que de fibras autonômicas, principalmente simpática, sendo que na face você tem fibras parasimpáticas e as outras fibras que são as fibras é... Como é que eu me... eu Acabei eu... que eu estou confundindo vocês. Eferentes autonômicas e as aferentes, tá? Então essa que é, que é a questão. As eferentes, elas são a do sistema nervoso autônomo, principalmente simpático. As outras são do sistema nervoso sensitivo. As são as fibras sensoriais. E o que que diferencia, né? São as características eletrofisiológicas. O tamanho do neurônio, o diâmetro axonal, o grau de melinização, velocidade de condução e... E com isso a gente tem, então, a, B, a e C, no caso da pele, e qual é a função.
0: Muito bom. A gente e... ainda tem uma
1: subdivisão ainda aí, né? Ah, é, eu estou é? apresentando a, a, as, aos, poucos. Sendo, aos pouquinhos, aos pouquinhos. Então, a gente já viu a diferença da beta e da delta. Agora, a gente precisa entender as funções. As fibras C, que são sensoriais... Elas ainda são subdivididas em High Threshold, que aí quando você for lá, na quem for ler o assunto, vai ser CHTMR, High Threshold Mechano Receptor, ou CLTMR, de Low Threshold mechanoreceptor. O que, que eles fazem? É de alto, high, elas estão relacionadas à dor, estímulos nocivos. Percepção nociva do calor, do freio, do toque, e estímulos químicos. E low threshold são as táteis, não tão relacionadas ao. ao incômodo, né? Vamos dizer assim. Além disso, eu vou falar rapidinho, só a gente ter o nível de complexidade, e aí você me disse era assim quando você estudou. A, aí o próximo passo quais são? As de low threshold, você tem. você pode subdividir em adaptação rápida, intermediária e lenta. E as que são lentas, elas são divididas em 1 um e 2. 1 um, quando o estímulo é regular e 2 é quando o estímulo é irregular. Então, então você tem esse nível de subdivisão para então a gente chegar nas fibras com terminações especiais. Isso tudo para a gente chegar no Pacini, Ruffini, Meissner... Merkel e aí tem é, as estruturas nervosas pilosas, né? que aí tem nomes especiais também. Aí eu acho que vai ficar longo demais. O fato é,
0: está um pouquinho mais complexo do que quando você leu, não está não? Com certeza, com certeza e quando a gente ouve toda essa complexidade dá quase a impressão de que a pele humana é um dos maiores órgãos sensórios né? da natureza. É, lembrando que o ser humano ele se baseia fundamentalmente num único sentido, que é o visual. Mas é, talvez a gente não se dê conta de forma natural de como a sensibilidade na pele é fundamental. E aí, Fábio, entra num assunto que eu particularmente gosto bastante, já comprei uns livros aí sobre isso, que é como na natureza a gente vê alguns outros animais com verdadeiros superpoderes na pele. Um deles... Que eu acho que leva essa questão que a gente está discutindo da anatomia neural cutânea a um nível nunca antes navegado. Sabe quem é? Os cefalópodes. O nome já está dizendo, né? Cefalopodos, pés na cabeça. Adivinha quem são, pessoal? Polvos, lulas, sépias, né? Aqueles bichos que têm aqueles tentáculos ali. Num polvo, Fábio, além de tudo isso aí que a gente está comentando, sensação de calor, de tato e tal, ele ainda consegue mudar a cor da pele ele ainda consegue fazer mimetismo com o ambiente, então ele altera a cor da pele, que seria legal se a gente fizesse isso, né? E ele altera alguns tipos de polvo a conformação da pele, não é só a cor. Então, alguns povos conseguem, por exemplo, é, transformar a, a pele que era lisa numa área rugosa, quando ele está, por exemplo, perto de um coral, de uma rocha, que tem uma composição mais áspera. Existe até um livro muito legal, fala sobre, o é, um livro chama-se A Inteligência dos Polvos, né? E eles descobriram um local, eu acho que é perto de Papua, Nova Guiné, em que existe o... A, o nome é meio ridículo, né? Mas vamos lá. Polvópolis. Octopo, octopolis em, em, em inglês, né? Seria traduzido Polvópolis. Um local onde os povos realmente eles interagem de uma maneira quase é, como se fosse uma mini sociedade, né? Sabe qual é o grande problema com o povo? Ele é considerado um dos animais mais encefalizados do nosso planeta, junto com a gente, os golfinhos, primatas e tal. O problema do povo, sabe qual é, gente? É que ele vive pouco. Ele vive pouco, então ele não consegue, não tem tempo. Um povo vive um mês e pouco, dois meses sei lá. Então ele não tem tempo de transmitir a experiência deles, informações, para a nova geração. Olha que interessante, né? O desenvolvimento da inteligência, de toda a complexidade da nossa civilização, ela não tem só a ver. O nosso grau de encefalização tem a ver com outras coisas. Por exemplo, se você vive no mar ou na terra, isso faz toda a diferença. No mar você não consegue ter controle do fogo, por exemplo, né? por razões óbvias. E tem a ver também com o teu tempo de vida. Se você vive 100 anos, 80 anos, você tem bastante tempo para treinar as novas gerações, principalmente se você tem a fala. né? O povo não rola isso, entendeu? Então, na verdade, a pele... Provavelmente ela tem muito para ensinar para a gente. Né? É, a nossa espécie tomou um caminho evolutivo diferente dos cefalópodes, né? mas a gente tem vem da mesma origem deles, tem esse resquício muito rico de anatomia neural cutânea, que foi, afinal de contas, o prêmio Nobel de 2021. Os nossos monitores vão ficar muito loucos quando eles forem fazer o, a minutagem dessa live de hoje. Né? Então, no nosso top 5 de hoje, nós revimos onde tudo começou, pesquisa dos americanos e alemães, nosso top 4, o Fábio deu amostras do seu vasto conhecimento anatômico cutâneo, falando dos tipos de fibras e relembrou todos os receptores. E aí, isso desemboca no nosso top 3 de hoje, Fábio. Capsaicina esquenta, mentol esfria. Quem já teve essa experiência sabe. A Capsaicina, eu estava brincando no início da nossa live, é um produto que sai da pimenta. Ele dá uma sensação de calor, de de queimar a pele, né? É, o mentol é o que tem naqueles produtos, naquele gel que você aplica, torceu o tornozelo, deu uma batida com o dedão, ficou meio inchado e tal, você vai lá, passa um, um gelzinho que dá um geladinho. Não é só mentol, mas é uma das coisas que tem na composição. Inclusive, mentol é meio que um patinho feio aí da, da indústria de manipulação hoje, porque ele causa muita sensibilização da pele, muita dermatite de contato. Até falei sobre isso na nossa aula de Dermatite de contato, nosso curso de mundo. Aliás, quem está aí nos acompanhando, tá, que talvez não saiba, a gente tem um curso de imunologia clínica em que a gente entra mais a fundo em cada um desses assuntos. E aí, Fábio? Capsaicina esquenta, mentol esfria. Onde que a gente chega com isso aí?
1: É, então esse é o... Chegamos propriamente dito no, no início do processo. É, o que, que que acontece, né? A gente viu que existem alguns tipos de fibras nervosas, e essas fibras nervosas são algumas. E se você fizer a matemática, né? Tipo, fibra A, B, C. A é dividida em três. A C é subdividida nos cinco tipos. Você não consegue explicar, né? Essa, multi... Essa variedade de sensações. É. E aí você... Tem um termo utilizado para os nervos, principalmente para as fibras C, que são fibras polimodais, ou seja, elas são fibras é, capazes de despertar diferentes sensações. E por que, que, isso, por que, que a gente conseguiria isso, Omar? É, essa é a pergunta. Antes a gente meio que reduzia a... A sensação da pele, a ah, vibração, corpúsculos de passine. Calor, ah, te... frio, né? aí você ficava, você ficava meio que quem que era responsável pelo quê? Por conta das terminações, e aí você fazia... Mas não, ainda não encaixava, né? Tanto, tanto é que na hora que a gente ia estudar a fisiologia de pele, a parte de nervo a gente citava, mas não elaborava muito e seguia em frente, né? O fato é que em 1997, já foi quando começaram os estudos né, do, dos atuais vencedores do Nobel, em 97. E eles começaram com quem? Com a capsaicina, que é capaz de, conhecida, uma substância conhecida, capaz de causar dor e causar inflamação neurogênica. E também tinha uma habilidade, uma habilidade de dessensibilização. Por isso que fazia sentido você usar o moment, né? Você falava, olha, aguenta cinco dias, aguenta uma semana, porque depois de sete dias vai valer a pena. E, e realmente, quem passava dessa primeira semana é, na situação. Tinha um benefício, certa, né? Tinha um benefício, né? E é o que a gente chamava de né, uso paradoxal, né? Se causa dor, por que, que eu vou usar para tratar a dor? O fato que ela tinha essa habilidade de causar uma dor, uma dor em queimação. Já sabia que, além dessa habilidade excitatória, ela tem uma habilidade neurotóxica, na verdade, citotóxica em situações específicas. Estava relacionada com cátions, ou seja, ela funcionava com afluxo catiônico, mas ainda não se conhecia o mecanismo de ação. E, a, e tinha uma relação dose-resposta. Então até que você vê, por exemplo, classificação de pimentas, né? Pimenta
0: com nível de tem. queimação fuderoso, e aí vai diminuir Nível 7. Eu, eu sei que eu gosto de pimenta, tem 7 níveis. Tem uma pimenta barra pesada lá da, da Indonésia que é nível 7. Ninguém aguenta direito. But Jolokia, não. Nossa. Tem um nome, não guardei. Tem 1, 2, 3. Aquele ralapenho lá mexicano é nível 3 ou 4 na escala de 7. Pô, aquele já é de arrancar o, a boca o nariz, né?
1: Passa de 7 o... É... Trindas Scorpion é 28. É, é O é. Zolok é mais, é. Ah, é? Não, não, é não tá é. bom. O... Não é brincadeira, não. Então, o que que, que que o cara fez? Então, o que que ele fez assim, olha... Eu sei que a capsaicina é capaz de causar dor. E eu quero saber qual é o receptor que está relacionado, porque... Essa tal de dose-resposta fala, fala a favor de ter um receptor específico. Então, o que, que o cara fez? Ele pegou 16 mil, numa biblioteca, 16 mil DNAs circulares de grupos proteicos. E foi fazendo, testando um por um, 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 um por um. Até que ele chegou em um. Esse um relacionado ao receptor ao recebimento de braços abertos da capsaicina. E aí eles chamaram de receptor vaniloide subtipo 1, certo? Então, depois que ele chegou no nome desse receptor, aí ele começou a comprovar, realmente, é dose dependente, ele era capaz de ser antagonizado pelas substâncias, nenhum outro, nenhum outro tipo de estímulo ativava esse receptor, então... Adenosina trifosfato, serotonina, cetilcolina, bradicinina, substância P, estamina, glutamato, salina hipertrófica, nada disso ativava. E ele estava associado à permeabilidade catiônica, principalmente cálcio. Quando ativado em célula não neuronal, tinha efeito citotóxico, que estava relacionado à morte celular induzidas por vaniloides, então um tipo de, de morte celular específica. E aí... O que, que ele viu? Que além da dor causada pela capsaicina, uma segunda situação causava essa despolarização, esse influxo, esse influxo né, de cálcio celular. Calor. Então, elevação rápida de calor acima de 40 graus, principalmente acima de 53 graus, estava relacionado a o mesmo tipo de ativação. E nesse momento, o que, que a gente viu? Que a percepção de calor não está relacionada à fibra, está relacionada ao receptor. E aí a gente abre uma nova forma de enxergar. Porque agora você não quer saber só da fibra, você quer saber quais receptores estão presentes nessa fibra. E aí? Maneiro isso, né? Nome Quem começou isso foi o David Julius. E aí ele viu que esses receptores são receptores de receptor... Receptores transientes de potencial, de canais de potencial. E aí o que, que ele fez? Ele, no ano seguinte, ele comprova que esse receptor é de membrana. Ele comprova que os prótons no ambiente são capazes de ativar o receptor em situações fisiológicas e eles são capazes de amplificar o sinal do calor e amplificar o sinal da capsaicina. Eles comprovam que eles têm uma ativação polimodal, então essa ação polimodal não é só do nervo, é do tipo de receptor, então começa a ter condições e diferentes respostas. E aí tem um ponto super interessante, que é a relação com a inflamação essa hiperalgesia associada a um tecido inflamatório, ou seja, um tecido inflamado. Se você encostar uma coisa quente, é uma intolerância ao, ao calor absurda, não é? Está relacionada a esse aumento de resposta induzida por prótons dos receptores vaniloides, né? Então, esse é, isso foi comprovado finalmente em murinos, em que você tinha uma percepção de dor ao calor, mas não a sensação de calor normal, hipersensibilidade térmica e hiperalgesia em tecidos inflamados. Isso tudo quem fez foi os Július.
0: E aí, gostou desse aí? A, abriu ou não abriu assim? Ah? Abriu, abriu. É, é o que a gente sempre fala aqui nas atividades do pé digital, Fábio. Quando você parte da simplicidade, você tem lá o nome do receptor, e acabou, um é calor, outro é frio... Você fica lascado, né, gente? Porque você vai fazer o que com essa informação na prática, né? Só decorar, é mais que você ficar decorando para as provas de especialista aí nossas. De... Agora, quando você entende que existem diferentes receptores, diferentes tipos de fibra, como eles se relacionam, é, a especificidade deles, isso abre uma janela terapêutica, inclusive, para o nosso paciente de aplicação clínica, que antes a gente... É, isso não se descortinava. A gente não ouvia falar em... É, Olha, você tem aí cinco, seis tipos de receptores, então vamos desenvolver drogas que ativem ou bloqueiem esse receptor em detrimento do outro. É meio, meio que um saco de gato, né? Quando a gente estava estudando aquele assunto, você falava, que saco, tem que ficar decorando o nome desses caras aí que descreveram, Vaterpacini, não sei o que e tal. Rufo, né? Rufini, né? Eu lembrava com Rufini, Rufus era... Lembrava uma coisa de calor, né? Então, Rufini era para calor e tal. Mas, na verdade, isso não levava a gente a lugar nenhum, né? Agora, deixa eu te fazer um... Já que você mergulhou tanto no mundo da capsaicina, é, tem uma história interessante... Porque você já devem ter notado, né, que a comida originária de todos os países de mais quentes, né? Pega o sudeste asiático, pega a África, né? Pega México, tende a ser muito mais apimentada do que a comida escandinava, por exemplo. Você não tem pimenta na comida escandinava, o cara come só aquele peixe, arenque lá, não sei o que e tal, que até gostoso o primeiro 20 minutos, depois você não aguenta mais comer aquilo, né? Já a comida que vem desses países mais quentes, de clima mais quente, ela tende a ser mais apimentada. E isso não é uma exceção. Não, não, é uma, não é por acaso. Isso acontece porque a pimenta era usada para quê? Para evitar o, o apodrecimento da comida, da mesma maneira que o sal. né tá? e Por isso as especiarias eram importantes. E aí que fica o um negócio mais interessante. Você sabe que a humanidade se divide em vários tipos. né Tem os que... São gastadores os que são econômicos, tem os espertos, os mais bobos e tal. E uma das divisões que você pode fazer são os chamados tasters e não tasters. Aqueles que sentem a pimenta e os que não sentem a pimenta. Eu vou te falar, eu não tenho quase sensibilidade para a pimenta. Nessa escala aí de 28, eu encaro umas, uma pimenta 15, por exemplo, tranquilo. Todo mundo está lá é, abanando a boca e eu estou lá na pimenta. Eu adoro pimenta, eu boto bastante pimenta na comida, boto em tudo. Então, café da manhã, café da manhã eu boto pimenta. Você tem uma ideia? Boa! Eu, eu gosto pego de também. Eu pego o omelete e jogo o pimenta em cima. É, taster e non-taster. Por que isso? Porque o non-taster, aquele que não consegue sentir a pimenta direito, ele foi uma adaptação. Quer dizer, foi um, um, uma mutação que surgiu. Provavelmente ele tem menos desses, desses é, receptores que eu não guardei o nome, vaniloides aí, né? E o que, que acontece? É uma vantagem no país quente, se você, você vende de uma origem quente, você está lá usando pimenta para conservar a comida. Se você come e não sente a pimenta, beleza, você vai ter acesso ao alimento mais sadio e não vai morrer de gastroenterite. O cara que tem muita sensibilidade a pimenta, ah, meu Deus, não consigo, essa pimenta aqui está estourando a minha boca, não sei o quê, está lascado, né? Porque ele não, nunca vai conseguir usar a pimenta como um conservante de comida. Então, mais uma historinha aí para vocês, os tasters e não tasters, que devem conversar com essa história do receptor vanilóide, não é não, Fábio?
1: É, e aí a gente vai, Omar, para dois trabalhos que acontecem simultaneamente, o do mentol. A equipe Boa. do Júlio meio que replica a mesma estratégia. Vai num banco de DNA, conhece as características do mentol, sabe que o mentol está relacionado a flu um fluxo de cálcio e por aí vai, e segue a mesma metodologia. Então, quando você tem uma metodologia de sucesso, você não precisa re reinventar a roda todas as vezes. E aí eles... Descobrem mais um receptor, que ele deu o um nome de Cold Mentor Receptor Type 1. Só que o nome que ficou é o TRPM8. O TRP é de T de transiente, R de receptor, P de potencial. M8, não tenho a menor ideia do porquê que é M8, mas... O outro mas... nome era mais maneiro, né? O outro é... nome era mais maneiro. É, mas não, não, não pegou. E o, é. e o nome do vaniloid ficou TRPV1, vaniloid 1. Tá, aí, aí começou, depois disso, começou a ter um monte de, de, de subdivisão, tá? Não para aí. É que aí eu não tive tempo nem energia para trazer isso e ia sair um pouco do, é. do... E aí concluíram a mesma coisa, o mentol, o receptor do mentol, o receptor da temperatura. Com essa descoberta de temperatura, o que, que a gente viu? Que a, as faixas entre 8 e 28 graus, acima de 43 e acima de 50 e abaixo de 8 graus... Não, abaixo de 8 graus eu estou na dúvida. Mas acima de 50, com certeza, você já, você já sabe como funciona. Entendeu? Então você tem é, um outro ponto interessante, é o seguinte, que um pesquisador, o Július, viu que tem fibras que tem os dois receptores, o de calor e de frio. E, paralelamente, o Papapotian, sei lá, Papapotian, eu acho que é assim que fala, se não for, me perdoem, pessoal, o nome é difícil. É... ele viu que fibras isoladamente apresentavam a sensação de frio. Então, esse é um tempo, inter... é uma situação interessante, e que eu não sei se você já ouviu falar, você já ouviu aquele teste da salsicha? Que se você pegar um teste monte de salsicha, de sal... é, o teste da salsicha é assim, esquenta tipo quatro salsichas e pega uma salsicha congelada, põe, no... põe do lado e encosta a tua mão na na quente e na congelada. Você vai ter uma sensação, você vai ter uma sensação de queimação horrível. Então parece que essa confusão térmica está relacionada com esse, com esses receptores no mesmo, na mesma fibra neural. Então esse tem um nome isso ou não? É... Eu não sei se é ativação paradoxal do frio. É uma coisa que eu não... Que aí você tem uma sensação de dor do calor. É uma coisa interessante que eu acho que vale a pena fazer essa... Um experimento. Esse é um experimento é... É, interessante.
0: É, esse é um experimento que é barato e depois você come a salsicha. De raiva, então, né? <risos> você fica com raiva, raiva <risos> e come ela. É a comida mais ultraprocessada que tem a salsicha. Tá vendo que você come... Uma... Eu não sei de onde que veio essa ciência aí, mas diz que cada salsicha que você come... Você vive menos 30 minutos, mas <risos> com essas cinco aí que você está propondo, aí, pô, você vai perder duas é, horas de inglês, vida. Em inglês,
1: o nome que se dá é Thermal Grill Illusion. Em que você Legal. tem. Quando você tem um contato simultâneo com uma substância quente e fria, você tem uma sensação, você evoca uma sensação de dor em queimação. Isso é bem interessante, né? Em alguns Legal. momentos, né? Você tem essa sensação, né? Quando você pega um estímulo frio e tem sensação de queimação, né? não tem quando é um é. fio mais intenso, é. então tá muito nessa linha, então em resumo, a gente saiu da descrição da fibra e velocidade de condução para tipos de fibra, para fibras de desenho especial e presença de receptores especiais nas fibras e ou nesses receptores, então a gente está é, evoluindo. A Milka disse que é a experiência de Tyndall.
0: É, tá a Miriam falou que vai viver muitos anos porque ela não come salsicha. O, o Miriam, não, não pode, você não pode abrir mão de nada na vida. Um pouquinho uma salsicha, de vez em quando. Mas veja bem, bom.
1: você não comer salsicha não te dá mais vida. É comer salsicha é que te tira a vida.
0: É. Mas eu acho que essa conta maluca de você perder 30 minutos por de cada salsicha... Eu estava pensando, eu não sei, eu não fui atrás de onde veio isso. Mas não, é, não acho é, que. É porque é
1: embutida, está é, falando de não, salsicha. Mas eu acho que não é só é embutido, porque você né? come
0: ela. É porque assim, o processo que leva até você fazer a salsicha. Pega um animal, ele come mato, aí você tem que irrigar, aí você tira a água da natureza. No final, isso detona a tua vida, detona a vida no planta-terra, porque está gerando efeito estufa. Então você também perde tempo de vida por causa disso. Essa é a minha teoria, né? Mas eu não sei. Vamos deixar pro pessoal do pm É porque PM9, né? o Omar
1: só come é, coisa gourmet. Se você pegar essas enlatadas aí, meu amigo, você tá se matando
0: mesmo, né? Tá se matando, ainda, é. Ainda corre risco de um botulismo, Imagina né? um apresuntado, é. aquele que vem na quadradão ali no... É. <risos> bom, vem cá, mas vamos seguir aí, porque senão a gente tem uma fuga de 10 e o papo tá bom. É, mas aí a gente falou um pouquinho sobre receptores que, se, que, que dão a sensação do calor e do frio, né? Relacionado à capsaicina e mentol coisa que a gente já tinha observado na prática, agora a gente está entendendo muito mais. Muito legal isso, né? Mas e os receptores de pressão, Fábio? A gente já conhecia eles, eles são uma novidade. O que, que mudou né nessa, é, nesse ponto aí? Porque a gente falou muito da questão da sensação de calor e frio. E pressão, como é que, como é que a coisa avançou?
1: É... A... Acho que antes do Nobel algumas coisas avançaram. né? A gente tinha essas percepções em pele glabra, né? a presença de receptores específicos. Né? Até para quem gosta de lembrar, é... os que têm M, eles são epidérmicos. Né? Os que não têm M, eles são dérmicos. Então é mais fácil. Então quando você vê Merkel e Meissner, são epidérmicos. E estão na mão, né? pele glabra, então fica fácil de você lembrar. E, e depois disso, veio um pouco mais, né? Começou a se entender diferentes tipos de toque, que a gente, de novo, volta, né? Não conseguia explicar com aquelas justificativas de livro. Depois veio o conceito de mecano-transdução, e isso ficou meio que... Parecia, um, sabe, quando colocam uma informação alienígena na sua frente, você fala, o que eu faço com isso? Mas isso faz sentido, né? Você pega, por exemplo, se você atritar a pele, você inflama. Inflamou por quê? Acredita-se que a mecanotransdução tem uma relação aí muito é, importante. É o professor João Carlos. Tá na área aí com a gente. Omar.
0: Epa, bom, Bem-vindo.
1: E o seguinte, mecanostra... aonde que a gente tem mecanotransdução? Desenvolvimento embrionário, toque, dor, propriocepção, audição, tônus vascular, fluxo sanguíneo, percepção de fluxo renal, crescimento pulmonar, homeostasia óssea e homeostasia muscular. Tudo, né? É, então a gente vê que a gente associa muito esses receptores de pressão à pele, só que você não tem esses nervos especiais nesses outros órgãos, e aí... Como é que justifica isso? E então, de novo, Papa Putian, e espero estar falando o nome dele certo, ele vai atrás de célula que pode ser mecanicamente ativada. Então o que, que ele vai? Ele vê, ele pega um pulo, aí ele, sei lá, 78 tipos de células, e começa a apertar lá com o aparelhinho dele e ver se desperta potencial de ação e fluxo de cálcio. E aí ele descobre que a neuro 2A, de neuroblastoma de ratos, responde a estímulos que ele chama MA mecanicamente ativados. E uma vez identificada a célula, olha isso que ele fez, mais. ele pegou a lista de proteínas dessa, dessa célula, ele, aí ele começou a ver quais que eu não sei a função. Aí pronto, pegou. Quais que estão mais na membrana? Aí foi lá e pegou. E quais que estão relacionadas a cálcio? Foi lá e pegou. Aí disso ele pegou mais um monte de, de proteína e você sabe como é que ele inativou? Ele usou SIRNA, ou seja, sinal de interferência de RNA. Ele começou a inativar as ações proteicas com fiapinho de RNA, que aí ele foi fazendo um por um por um, até que chegou ao bloqueio de uma proteína relacionada ao FAN38A, Family with Sequence Similarity 38, não tenho a menor ideia de onde vem esse nome, que foi drasticamente diminuído. Então, quando usou o SIRNA bloqueando a proteína dessa desse gene, ele viu que você não tinha mais o a, a fluxo de cálcio e com isso ele identificou essa proteína que ele chamou de piezo, piezo grego, pressão. E aí ele viu que tem dois piezos em mamíferos, piezo 1 e piezo 2, que é uma proteína transmembrana de 24 porções, 6 blocos de 4, 24. Eu achei maneiro que é... Por que, que eu estou dizendo isso? É para a gente perder tempo? Não, porque ela não é uma proteína de canal, como a gente está acostumado. Ela, ela, ela é tipo um, um borrão gigante, assim, né? E aí tem artigo que tem o desenho da proteína, é bastante interessante. E aí ele começou a ver onde é que tem, onde é que tem essa proteína. Aí nessa proteína eles foram, então, vamos estudar essa proteína, ver onde é que tem, e aí ele foi fazer knockout de rato. Quando faz nocaute de rato, o rato morre. Ele teve que fazer um nocaute de rato adulto. Então ele teve que usar uma outra técnica para bloquear a ação dessa piezo 2. Interessante, né? Isso é um, isso é um dado interessante. é fundamental,
0: né? Uma é proteína a... daquelas chaves, né? Em porque... resumo... Não, pode falar. Não, é isso. É porque você está expressa em todos esses tecidos... É porque o tato é muito... É, a sensação de tato não é só para o tato das coisas diárias. É, tem a ver com, talvez, a velocidade de fluxo de sangue por o órgão, para o rim, para o intestino. É uma daquelas proteínas... A gente, de vez em quando, tem é isso, né? Proteínas chaves, né? É, que a gente antes... Você, depois que você descobre, você fala, caramba, como que a gente chegou até aqui sem conhecer essa é, proteína? Mais, isso, a, né? mais ou menos isso. Exato. Mais então ou é importante menos isso. que ela é, olha que loucura, você nocauteou, nocautear, para quem não sabe, é o termo que se usa em engenharia genética, vem de nocaute, de você né? dar um soco na no, 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 no queixo e a pessoa desmaiar, né, na, na luta de boxe, então quando você quer descobrir para que serve um gene, você nocauteia, você vai lá e desliga, o gene fica olhando para ver, normalmente é assim, você nocauteia um gene, aí o bicho nasce sem um olho, Nasce com a pata na cabeça, aí você, pô, isso aqui então é a posição da pata, isso aqui é pro olho e tal. Mas você vê, de vez em quando descobre um negócio desse. Você nocauteia um gene e o bicho não, não, não desenvolve. É inviável, de tão importante que ele é. Só que é inacreditável que ainda existam receptores e proteínas com essa característica em 2021, né? Mas é uma das razões é, não, pela não, qual é, o não foi dado, né?
1: Tem uma tem uma explicação. É. Todas as funções não conservadas, você não consegue, você não sabe, você tem que descobrir na gente. Entendeu a, a parada? Então, essa não é uma função conservada, né? Não é uma proteína que vem com pequenas variações, né? Até tem algumas coisas em drosófila tal, mas não essa especificamente. Então, quando você não conhece, vai, você começa... Por isso que a, a lógica né, do, do problema para o básico tem que continuar existindo. Muitas soluções vão vir, opa, tem esse problema, como é que eu resolvo? E eles queriam saber como é que você consegue ter um sinal, quem que dá essa sinalização ao toque. Em resumo, o piezo 2, que é o que está mais estudado hoje, ele está relacionado à sensação de toque não nocivo. Então tem a ver com ternura, tem a ver com carinho, tem a ver com tudo. Está presente nas células de Merkel. Eles estão envolvidos, em maior ou menor grau, com resposta de ativação rápida. Então, eles... E presentes, né? Na maioria dos LTMR, de Low threshold né? Em algumas respostas de adaptação lenta, você também acaba encontrando, né? Depois do Piezo, eles descreveram outros, né? Tipo, Suel. É... Tem outros nomes aí. Depois tem até um Legal. artigo de revisão sobre mecanorrecepção, né? Então, esse é um ponto relacionado ao toque E... Caímos aonde de novo? No receptor. Receptores especializados que estão relacionados com o fluxo de cátion. Ou seja, a forma como aquele neurônio é despolarizado é o que vai dar o tipo de sinal. E você... Aí eu lembro, né? Biofísica não é mais obrigatório. Como é que, cara... A gente descobrindo o Nobel, o mecanorreceptor termorreceptor e biofísica não é mais obrigatório, Omar, na faculdade de medicina. É. Só o pele digital para ajudar esses alunos, coitado. Só o
0: pele digital e esse tipo de discussão que você tá acompanhando aqui, você tem todas as segundas-feiras na nossa turma especial da comunidade infecciosa. Se você ainda não faz parte, tá na hora, aproveita. Como é que faz? Vai lá no Linktree do nosso Instagram e clica, lá tem um acesso à comunidade infecciosa, você consegue fazer na hora, a hora que você quiser, não é mais um lançamento pontual como era, é de acesso contínuo. Aproveite, porque se você vê uma hora de discussão em cima de uma coisa que bacana, que você talvez passasse batido, talvez você quisesse, tivesse interesse de se aprofundar mais, mas quem é que ia explicar, ia lá destrinchar todos esses detalhes? Imagina para o pessoal que está dermatologista, que está estudando para a prova de especialista, que ainda está naquela de decorar o nome dos receptores. Olha que riqueza de material. E aí a gente chega, que peninha papo tá bom, é o nosso top 1 de hoje, baseado em tudo que você estudou, em tudo que você analisou, você consegue, é, fazendo aí uma comparação, né, estamos falando de sentidos aguçados para calor, para frio, para tato, você consegue mirar esse radar, o seu radar, radar, Fábio, se o Fábio estivesse coordenando essa linha de pesquisa, para onde vai? Covades, né, como perguntavam os latinos, os romanos antigos, para onde vamos, né, Nessa área que levou o Prêmio Nobel?
1: Então, é, agora a gente não olha só para o calor, para o frio, a gente olha para o receptor, né? E começa a ver aonde esse receptor se encontra, quais são os contextos. Então, a gente já entendeu, vamos nos receptores piezo, de pressão. Eles são capazes de transformar uma força mecânica em um efeito fisiológico, legal. Então, a gente tem uma conexão física... Química, né? Químico-elétrica. Então, você tem é, essa sequência. Então, já tem no Japão, logo, relevância cardiovascular. Resposta endotelial ao estresse de cisalhamento, por exemplo, né? E o pessoal está cada vez mais de olho nessa função. Você tem conexão entre os piezos e diversos sinalizações intracelulares. Porque imagina, vamos pegar, se você tem uma inflamação, tem edema, tem pressão. Isso começa a fazer diferença. Pode ser que num, nesse, num primeiro momento não tenha tanta importância, mas vamos descobrir. Existe mutação do gene piezo associada a doenças, como anemia, linfedema, veias varicosas e outras condições que a gente ainda vai descobrir aí. Não é, não é interessante isso? Inclusive uma dessas que está associada à anemia, ela protege a pessoa da malária. Então é mais uma proteção de alteração de morfologia de hemácia, né? Que a hemácia ela fica desidratada e o plasmódio não se dá bem. Está relacionado à própria Os receptores Pieso 2 são os mais importantes na própria ocepção. Eles estão nos tendões e nas células fusiformes musculares. Então... A gente tem só isso tá bom além disso é. dor mecânica está relacionado à urina ou seja aquelas pessoas que têm é, urgência pode estar tá relacionado a esse tipo de receptor problemas alguns problemas respiratórios pressão sanguínea remodelamento esquelético então tudo isso relacionado a essa linha de trabalho então é, é uma tendência a gente ainda não tem nada terapêutico nesse momento Agora eu vou te falar, eu já enxergo diferente algumas coisas sabendo
0: desse receptor. Você está falando aqui de propriocepção eu estava aqui, minha cabeça estava dando uma viajada, cara. Eu estava pensando assim, imagina para quem trabalha nessa linha de pesquisa, será que o Neymar, será que o bom jogador de futebol, ou um cara que faz ginástica olímpica, ele tem algum tipo de distribuição especial desses receptores nos seus tendões, e isso faz com que ele seja um, um atleta de nível olímpico, de nível máximo. É, será que o Neymar não nasceu com uma mutação que faz com que ele tenha mais... Eu tô falando do Neymar porque é um rece... o jogador assim que vem na cabeça da gente, entendeu? Mas assim, pega... Vai lá, eu adoro jogar bola, eu adoro futebol, mas pô, me bota lá para pegar uma... de 100 pulo uma bola dentro da área, e daquela que vem de cima. Cara, eu vou errar mil e vou acertar nenhuma. Os caras acertam, sei lá, metade. Isso aí, com certeza, é treinado, mas isso possivelmente tem um componente genético, né? E eu acho que esses receptores podem explicar parte do que está acontecendo. Abre uma perspectiva muito legal de trabalho, né? Com certeza. E com relação aos TRPV,
1: né? T de transiente, receptor e o V de vaniloide. Então vamos lá. Se você inibe, você diminui expressão de citocinas inflamatórias pulmonares você diminui a expressão pró-inflamatória de neuropeptídeos. Você diminui, então, a inflamação neurogênica. Legal, né? Só que quando você deleta esse gene, você aumenta a resposta inflamatória, você aumenta a expressão de citocinas inflamatórias, você tem mais infiltrado neutrofílico, você tem uma espécie Pressão inflamatória de citocinas mais intensa, perfil TNF alfa, IL1, beta e IL 6 e você tem mais infiltração macrofágica. Então, mostrando uma ação dicotômica desse. Quando você inibe é bom, quando você deleta é uma merda. Então você tem que ter uma mentalidade de modulação, né? É, quando você dá uma. Você diminui a inflamação, você diminui a prostaglandina E, você diminui a ativação de NF kappa beta, você diminui a produção de citocina quando você coloca a capsaicina. Então a gente vê realmente, né, os pacientes que passam da primeira fase da capsaicina se beneficiam com o uso da capsaicina, é porque realmente essa primeira fase é, é muito é rápida. O cara tem que confiar muito no doutor. E o que que acontece Embaixo baixo pH? você tem esses, esses receptores ativados. Então, você tem um aumento da inflamação neurogênica, você tem aumento da resposta inflamatória, você tem mais dor, você tem alodínia, você tem infiltrado leucocitário. Então, aqui, a gente está vendo um cenário desse, do, desse receptor aonde? Em processos inflamatórios em diferentes graus, né? Só que esses receptores, eles estão muito aumentados em diversos tumores. E você pode modular a inflamação tumoral a partir dos, dos receptores TRVP1, TRPV1, né? Então esse é um outro ponto que é interessante para a gente ficar de olho. Também não temos nada é, né, que seja categórico nesse sentido. E tem algumas coisas, por exemplo, ele está relacionado à homeostasia de energia ele está relacionado à ativação do nervo vago, sensação de fome, é, ele está alterado em pessoas obesas. Então, pode ser que ele esteja relacionado ao metabolismo corporal, por exemplo. Então, é um outro, é um outro radar que a gente tem que ficar. E, e se fala, não se fala, né? O papel da pimenta como termogênico, o papel da pimenta em dieta. Então, essas são coisas que aquelas coisas que não faziam muito sentido, começa a ter conexão. E por fim, vamos falar dos receptores de frio, que estão relacionados ao quê? Alodine de frio, lesão neural, principalmente quando essa alodine é após lesão neural ou após inflamação. Então, é, você tem, tem tratamentos de analgesia baseado em esfriar e uso de mentol. Você, sendo, eu uso gelo no pós-operatório, por exemplo. Tem, tem uma, é, é um, uma ação. Você sabia que ele está relacionado com enxaqueca? Então o pessoal está estudando é. esse receptor em enxaqueca. E o, a ação dele como terapêutico. Parece que a presença deles em meninge pode ser uma, uma das explicações, né? E aí não vou saber elaborar. O mentol é, é usado usa, na dermatologia eu, ó, há anos, né?
0: É, eu tenho muito enxaqueca. Eu boto de vez em quando aquela máscara... Tem uma máscara de gelzinho que você bota dentro da geladeira. Quando estou numa enxaqueca leve, me tira. Eu consigo sair sem tomar remédio. É, você começa realmente, é o que você falou, começa a fazer conexões, né? E essas conexões estão sendo feitas aqui pelos nossos colegas que estão nos acompanhando aqui fielmente desde o início da nossa atividade de hoje. E aí, a gente queria aproveitar, antes de encerrar essa superatividade de hoje, né? Parabenizando esses cientistas pelo Prêmio Nobel, Lembrando que provavelmente essa linha de pesquisa vai dar muitas alegrias e opções aí no futuro, mas que com certeza uma linha de pesquisa dessa, Fábio, não teria avançado se não tivesse subsídio do governo americano, das linhas de pesquisa. E aí, essa semana a gente teve aí uma triste notícia, né, que o nosso governo infelizmente optou por cortar 90% das linhas de pesquisa do brasileiras para o ano que vem. Lembrando que não adianta ter né, em política um raciocínio de tiro curto. Ah, estamos tendo dinheiro em caixa, vamos cortar a pesquisa. Porque isso vai fazer falta lá na frente. Daqui a 10 anos isso desmonta a pesquisa que foi construída nos últimos 20, né? Infelizmente, temos que pensar assim, né? É... Então, é... o que, que eu queria fazer? Convidar vocês, porque terça que vem, dia 19, a gente começa uma nova jornada muito especial aqui no Péria Digital. Que é a Dermatoscopia Descomplicada. Com a Manuela, nossa musa do Péria Digital... Vocês já estão de saco cheio de ver esses dois marmões aqui. Muito mais agradável estar tá com a Manuela. Manuela vai estar tá voltando aqui em grande estilo, começando na terça que vem, dia 19, para falar de dermatoscopia descomplicada. Fábio, é com você para você encerrar essa superatividade. Pessoal, mais uma vez queria agradecer a vocês, a confiança, a parceria, vocês estarem sempre com a gente aqui, inclusive aqui no feriado, ouvindo falar sobre o Prêmio Nobel de Medicina 2021.
1: É, eu acho que. Obrigado, não é um tema, digamos assim, light, mas foi um tema interessante, eu gostei muito de ter lido, achei que conectou várias lacunas que estavam na minha cabeça e eu sinto falta, às vezes, da conexão, né? e quando não tem conexão, eu sou obrigado a decorar e quando eu tenho que decorar por decorar, isso me incomoda, e diversas lacunas fecharam, era, era uma linha de pesquisa que estava completamente fora do meu radar, mas eu não, realmente não conhecia, não sabia como estavam. E hoje, para mim, está claro, né? É, pensou em neurônio, não é só o neurônio, é qual receptor está na ponta desse neurônio e como eles conversam entre si, porque na vida real você tem todos os estímulos ao mesmo tempo agora, né? Então, você tem o calor, o toque, a pressão. Então, putz, e aí você lembra, né? Você... Sei lá, você está andando de bicicleta e cai. Pô, se você pensar, você presta atenção na, aonde bateu, aonde arranhou, você consegue perceber isso. Isso é, é fantástico. E esses pesquisadores, eles estão com linhas de pesquisa desde a década de 90, estão recebendo o Nobel agora. Então, ninguém ganha Nobel com tiro de 100 metros. Você ganha Nobel com maratona. E... Parabenizar né, as pessoas que insistem né, no, no que elas acreditam, insistem no que elas querem e realmente é uma pena saber que pessoas de altíssimo padrão do nosso país vão ficar órfãos porque não tem de onde tirar. E não é, é só o governo vai tirar o dinheiro. O governo vai tirar o dinheiro e não há nenhum incentivo fiscal para pesquisa. Por exemplo, vez do PL digital pagar... É, imposto, se a gente pagasse, é, pudesse botar esse dinheiro em alguma linha de pesquisa, estava legal, né? Só que é. não rola. Então, infelizmente, é isso aí, pessoal. E venha, venha com a gente, venha fazer parte dos nossos cursos. Ah, eu não quero pagar, não quero entrar em curso. Entra na nossa plataforma, tem curso de COVID gratuito. Tem curso de vacinologia gratuito. É, Simone Breve está organizando toda uma discussão relacionada à estética dentro da plataforma. Tem os sábados cosmiátricos todos os sábados. Ah, chega. E é, é. isso aí.
0: <risos> Só é, pessoal, bom, a bom resto de todos. feriado para vocês. Se cuidem e estamos aí semana que vem.
1: Até a próxima.